0: galera ligada no FNV Sports, eu sou a Nicole Suman e está no ar mais um episódio do Paraná na Veia. E antes de chamar os nossos repórteres, eu quero convidar você a acessar o nosso site, o www.fnvsports.com.br e nos seguir nas nossas redes sociais, arroba FNV no Twitter e Instagram. Agora fique com os nossos boletins informativos do Coritiba, Atlético Paranaense, Londrina, Operário e Maringá.
1: Uma saudação especial para você que é torcedor do Coritiba. Eu sou a repórter Carla Taissa e está começando mais um boletim do Coxa. Eu vou começar falando sobre o jogo que aconteceu no último domingo, dia 18. O Coritiba recebeu o Toledo e deu uma goleada por 5 a 1. Os gols do Coritiba foram marcados por Luciano, Igor Guilherme, Léo Gamalho, Rafael e Matheus Sales. E o gol do Toledo foi marcado por Davi. O outro jogo que o coxa também teve essa semana foi uma partida nessa quarta-feira, dia 21, contra o Azuriz. O coxa empatou em 1x1. O gol do Coritiba foi marcado por Léo Gamalho e do Azuriz por Lucas Vieira. Depois desses resultados, Coritiba está em quarto lugar com 10 pontos. Lembrando que o líder é o FC Cascavel com 13. E o próximo compromisso do Coritiba vai ser um clássico contra o Paraná no sábado às 16 horas. O jogo vai ser no Couto Pereira. Essas são as informações do Verdão dessa semana. Eu espero vocês na semana que vem e espero que vocês tenham uma ótima semana. Até lá!
2: No sábado, o Atlético entrou em campo pelo Campeonato Paranaense contra o Operário, em jogo válido pela segunda rodada do torneio e foi goleado por 4 a 0. Os gols da equipe de Ponta Grossa foram marcados todos na etapa final. Felipe Garcia marcou duas vezes, e Cardo Bueno e Leandrinho fechou o placar com um gol de pênalti nos Zagresti. Com o resultado, o a lanterna do estadual com nenhum ponto conquistado. Na terça-feira, na estreia da Copa Sul-Americana, o Atlético jogou bem contra o Alcas do Equador, vencendo o jogo por 1 a 0. O gol do Furacão foi marcado por Eric de cabeça após cruzamento de Nicão. A bola ainda tocou na trave antes de entrar. O próximo confronto do rubro negro será contra o Metropolitanos da Venezuela. O jogo será na Arena da Baixada na próxima quarta-feira, dia 28. Após a partida no Equador, Paulo Autor elogiou a boa organização da equipe e prometeu mais reforços para a temporada. Com o contrato de empréstimo terminando no dia 31 de junho, o goleiro Jandrei não deve ter seu vínculo renovado, pois para manter o atleta, o furacão precisaria desembolsar em torno de 18 milhões de reais. A diretoria do Atlético já definiu que o goleiro da base, Bento, será o reserva imediato de Santos nessa temporada. A equipe de futebol feminino anunciou duas novas contratações para a temporada. A goleira Dani Soares, de 26 anos, vinda do Juventus da Moca, e a atacante Kim Campos, com 21 anos, ex cruzeiro ela se força o clube para a disputa do Campeonato Brasileiro Série A2, que começará na metade de maio. O lateral direito Marcinho está regularizado no bid da CBF, porém sem data para estrear, pois ainda se recupera de uma lesão no joelho. E essas são as informações da Atlético, eu sou Matheus Cosalco para o podcast Paraná na Veia.
3: Olá, no podcast de hoje vamos falar sobre o Londrina Esporte Clube. Londrina e Toledo ficam no empate sem gols no estádio do Café. Londrina e Toledo ficaram no empate em 0x0 0 no estádio do Café, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Paranaense. O Tubarão tentou pressionar principalmente no segundo tempo, mas foi muito pouco efetivo e deu raro trabalho ao goleiro do Toledo, João Guilherme. Já o Toledo se segurou e ainda teve uma boa chance no primeiro tempo. Com o um empate, o Londrina fica em sétimo colocado com seis pontos somados em seis jogos. Já o Toledo é o nono colocado com apenas quatro pontos. O Toledo volta a jogar no domingo às 16 horas no estádio 14 de dezembro. Já o Londrina enfrentaria o Cascavel fora de casa, também no domingo, mas o jogo foi adiado pela Federação Paranaense de Futebol. E essas foram as informações do Londrina Sport Clube, eu sou o João Marcos Novak para o podcast Paraná na Veia.
4: Fala pessoal, vamos de notícias do Operário Ferroviário. E começamos com um possível desfalque para o clube na partida contra o Maringá, é o volante Leandro Vilela. Isso porque o jogador se recupera de uma lesão na coxa, sofrida na vitória sobre o Atlético no último sábado. Leandro Vilela foi titular nos sete jogos disputados pelo Fantasma nesta temporada contra o Atlético. Ele saiu ainda no primeiro tempo e foi substituído pelo atacante Felipe Garcia. Desejamos uma boa recuperação. Outra notícia é que Matheus Costa abre espaço para o meia Leandrinho. Após marcar e ser decisivo na goleada por 4 a 0, com direito ao primeiro gol pelo Fantasma, o jogador foi elogiado pelo técnico e começa a ser candidato para uma vaga no time titular. Vale lembrar que o jogador foi contratado a menos de um mês e vinha aprimorando a parte física e entrou nas últimas quatro partidas do Fantasma, todas saindo do banco. Agora o treinador já vê que o Meistra está é preparado para ser escalado desde o início de um jogo. Outra notícia é que o operário apresentou na última terça-feira em coletiva de imprensa online o volante Tibage de 20 anos. O atleta está treinando com a equipe profissional desde o início de abril. Na coletiva, o atleta contou que ficou muito feliz com a oportunidade na equipe profissional e desejamos uma boa sorte. O Fantasma encara o Maringá no próximo domingo, às 16 horas, fora de casa. O jogo é válido pela sexta rodada do Paranaense. O Operário é o terceiro colocado na tabela com 10 pontos. E essas foram as notícias do Operário Ferroviário. Eu sou a Iná Carvalho para o podcast Paraná na Veia.
0: Fala galera do podcast Paraná na Veia. Eu sou o Vitor Marques e vim trazer um pouquinho das notícias dessa última semana do Maringá Futebol Clube. E a gente começa falando sobre reforços. O Maringá nessa última semana apresentou e anunciou três reforços para a sequência da temporada, que foram o atacante Robertinho, que veio do Tubarão, e os laterais direitos Gedeilson e Paulinho. Gedeilson jogou pelo Londrina, no seu último clube, e o Paulinho jogou no Maringá em 2020, mas estava no 13, e agora retornou ao tricolor maringaense. Com esses reforços e o novo técnico Jorge Castilho, que teve a sua estreia é, nessa última quarta-feira, o Tricolor foi até Curitiba, na Vila Capanema, enfrentar o Paraná. E com algumas mudanças no time titular, inclusive a estreia do GD Wilson, também tivemos Gui Salles, Moraes e Kevin como titulares, o Maringá novamente não fez um bom jogo, não foi um jogo muito inspirador, e teve alguns problemas, teve boas chances e algum, algumas partes do jogo de imposição, porém não conseguiu transformar isso em gol. E aos 22 do segundo tempo, o Paraná abriu o placar com o Elielton e, e conseguiu colocar um certo domínio, uma certa tranquilidade do jogo. E após esse gol, é, o Maringá fez todas as suas cinco substituições possíveis para tentar mudar o jogo. E no decorrer disso, é, o jogo fluiu como o Paraná queria, até que... Aos 40 minutos do segundo tempo, o atacante Brito, que entrou ao decorrer do jogo, é, marcou um gol de empate para o Maringá num chute de fora da área. E logo nos acréscimos, aos 46 minutos, o Robertinho, que estava estreando pelo Maringá, fez o gol da virada. Até ali o Maringá conseguiu seus primeiros três pontos na competição, a sua primeira vitória só que logo em seguida no primeiro contra-ataque do Paraná saiu um escanteio e o Mikael empatou novamente o jogo e deu números finais à partida, um empate entre Paraná e Maringá por 2 a 2 com o empate, o Maringá é, ocupa a zona de rebaixamento, atualmente está na 11ª posição com 3 pontos em 5 jogos e ainda espera alguma definição da federação paranaense para continuar em busca dessa primeira vitória. Era isso, eu sou o Vitor Marques e pro podcast Paraná na Veia